0: Hallo und Servus. Hier ist Ahoy MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken. Und hier ist Tobias Karu von Stiftungsmarktplatz.eu. Und wie immer habe ich mir einen spannenden Gesprächspartner gesucht. Und diesmal ist das Dr. Rolf Müller von Fintegra. Wir sitzen hier gemeinsam in Frankfurt und wollen uns ein bisschen zum Thema Steuerreporting von Stiftungen unterhalten. Auch zum Thema, was sind denn eigentlich im Moment so ein bisschen die Fallstricke, die Herausforderungen von Stiftungen? Und ich ich habe mich natürlich auch im Vorfeld einfach mit Ihren Tools, mit Ihrem Vorgehen ein bisschen auseinandergesetzt. Und mich interessiert zuerst mal, was ist so Ihre Einschätzung von den Herausforderungen von Stiftungen? Was, was treibt die um, beziehungsweise was sollte sie momentan umtreiben? Hallo Ricardo. ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Ja, ich glaube, dass die Stiftungen,
1: wir hatten ja vorhin auch schon darüber gesprochen, in einer absolut dramatischen Phase sind, durch eine wirklich außergewöhnliche der Entwicklung des Zusammenlaufens von verschiedenen Entwicklungslinien. Ähm, einerseits ähm, ein Thema, was Sie rauf und runter überall hören, dass eben die äh, kalkulierbaren Erträge wegbrechen, ähm, dass aus dem heraus dann äh, auch zunehmend keine Mittel mehr da sind, um die Stiftungszwecke zu erfüllen. Ähm, auf der anderen Seite dann die Notwendigkeit, wenn Sie die Wirtschaftszusammenhänge ansehen und verfolgen, die aus meiner Sicht die nächsten 10, 15 Jahre so bleiben werden, dann müssen Sie immer mehr strukturiert in Depots gehen, dann müssen Sie in Aktien gehen, in Fonds, die aktienlastig sind, um dann überhaupt noch einigermaßen vernünftige Renditen zu erwirtschaften. Das ist für die, für die Stiftungen natürlich eine eine unglaubliche Veränderung. Das ist ja ein, 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 ein Paradigmenwechsel, wenn Sie so wollen, ohne gleichen. Nachdem er über Jahrzehnte hinweg über Festgelder, über Anleihen, dann über die sicheren Coupons, wenn Sie so wollen, dann diese Mittel verfügbar hatte, um dann die Stiftungszwecke auch dann realisieren zu können. Und was wir eben vom Markt wahrnehmen und deswegen auch die Produkte, die wir entwickelt haben, die zunehmend auch von Stiftungen aufgegriffen werden, dass eben diese, äh, dieser unglaublich große ähm, administrative Aufwand, den sie bei Wertpapierdepots haben, wenn sie nach HGB Rechnung legen, was die meisten Stiftungen machen, äh, dann durch eine automatisierte Lösung äh, dann ersetzt wird, äh, dass eben dann auch für die äh, Erfüllung der äh, Stiftungszwecke noch was übrig bleibt nicht? und das nicht äh, der Mehrertrag, den sie dann durch die Anlage in Aktien erwirtschaften, dann über erhöhte Kosten dann aufgefressen wird.
0: Und wir reden ja nicht nur über die Veranlagung in Aktien, sondern wir reden einfach darüber, dass Stiftungen ein Stückchen breiter diversifizieren insgesamt, dass sie einfach den Marktgegebenheiten Rechnung tragen, dass wir einfach jetzt die nächsten 10, Sie haben es jetzt gesagt, 10, 15 Jahre womöglich mit Nullzins oder einem sehr, 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 sehr niedrigen Zinsniveau rechnen müssen. Ja. Ähm das heißt, wenn ich das dann übersetze, wir müssen uns auch ein bisschen als Stiftung nicht nur auf die Kapitalanlageebene bewegen, sondern auch auf die Toolebene, also mit welchen Werkzeugen ich meine Stiftungspraxis ähm, bearbeite, beziehungsweise wie ich diese bestreite. Ähm, ihre Tools setzen, und sie heißen Steuerreporting, setzen beim Thema Buchhaltungsaufwand ähm, in einem Stiftungsvermögen an. Holen Sie uns da mal ab, wenn ich Ihre Beiträge richtig gelesen habe, dann muss eine Stiftung viermal einen Beleg anfassen. Sie bewegt sich in eine sogenannte Buchhaltungsfalle, so haben Sie es genannt. Holen Sie uns mal ab, was ist das? Muss ich davor Angst haben? Beziehungsweise wie, 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 wie gehe ich da zuerst ran an das Thema?
1: Ja, Angst, Herr Caro, braucht man da jetzt sicherlich nicht haben, aber man soll sich einfach vorbereiten. Das Thema hat nicht nur die Stiftung, das haben auch Unternehmen, also die jetzt dann in Wertpapierdepots gehen, die dann, wie sie sagen, breiter diversifizieren, die aber vielleicht, wenn ich das so sagen darf, etwas besser vorbereitet sind vielleicht noch als ein Unternehmen, was jetzt dann diese administrative Handhabung angeht, die aus dieser Buchhaltungspflicht heraus einfach kommt. Und da ist es so, dass eben sehr viele Stiftungen äh, auf dieses Thema jetzt dann nicht vorbereitet sind und äh, dann im Alltag äh, dann schon gelegentlich etwas äh, überrascht werden jetzt von den Auswirkungen dieser, äh, dieser systemimmanenten Komplexität einfach. nicht Wenn Sie ein Depot haben ähm, mit Aktien, mit Fonds, mit ein paar Anleihen äh, und äh, dann nach HGB Rechnung legen, äh, dann ist es so, dass Sie äh, jetzt hier verschiedene äh, ja, äh, administrative themenstellungen abbilden müssen sie müssen kurse raussuchen sie müssen die einzelnen anlagen die sie gewählt haben oder die der vermögensverwalter ausgesucht hat die müssen sie dann verbuchen die müssen sie klassifizieren dann müssen sie überlegen ob sie abschreiben oder nicht und das ganze dann auch steuerlich deklarieren und an der stelle kann man ansetzen denke ich bei der stiftung wenn sie so wollen weil die stiftung das thema historisch bedingt mit der steuer ausblendet warum äh, weil sie äh, im Regelfall gemeinnützig ist und äh, dann die Steuerdimension äh, komplett ausgeblendet wird. Das ist auf der anderen Seite heutzutage etwas schwierig, weil sie äh, in Teilbereichen, äh, vor allem was die Kapitalertragssteuer angeht, äh, seit einigen Jahren umdenken müssen. Beispiel Investmentfonds, äh, da haben sie auch bei der gemeinnützigen äh, Stiftung äh, dann von der Bank her einen regelmäßig zu hohen Kapitalertragsteuer einbehalt. Mhm. Also furchtbar technisches Thema, Entschuldigung, aber äh, muss halt auch mal sein. Weil die Stiftung eben immer davon ausgeht, dass sie äh, von der von der Ausschüttung hier Fonds, Aktie, äh, Anleihe und so weiter alles Brutto äh, wie netto bekommt, vereinfacht mhm. gesagt. Das ist nämlich seit einigen Jahren so nicht mehr richtig. Einerseits haben sie äh, bei den Investmentfonds äh, von den Banken ja eine Teilfreistellung, die auf den Privatanleger abstellt. Äh, und äh, die Stiftung ist ja komplett steuerfrei. Also ähm, kann dann, wenn Sie so wollen, hier äh, die Kapitalertragsteuer zurückfordern, muss sie aber auch zurückfordern. Nicht? Äh, das zweite Thema auch, äh, noch weitgehend unbekannt, dass sie eben, bei Aktien die Kapitalertragssteuer, die einbehalten wurde, nur dann zurückbekommt, wenn bestimmte Behaltefristen eingehalten sind. Mhm. So, und das sind Dinge, die bei den Stiftungen so langsam ankommen.
0: Sind das die berühmten Behaltenachweise? Das heißt, ich muss die Aktien über eine gewisse Zeitdauer hinaus halten. Richtig?
1: Ja, exakt, genau, Herr Caro. Das kommt aus einer ähm, ja, Geschichte, die nennt sich Cum-Ex. Da haben viele wahrscheinlich so in etwas zwiespältiger Erinnerung oder haben das so abgespeichert und wo eben jetzt mit den Aktien da viel Schindluder auf Deutsch gesagt, dann auch getrieben wurde mit Kapitalertragsteuer doppelten Erstattungen und so weiter. Und da hat der Gesetzgeber für alle Unternehmen letztendlich vorgeschrieben, dass eben bei Ausschüttungen auf Aktien dann eine bestimmte Mindestbehaltedauer eingehalten ist und das gilt für die Stiftung genauso. Mhm. Und äh, wenn sie dann das Geld zurückbekommt und sie muss natürlich auch schauen, äh, dass sie dann gerade diese zu Unrecht behaltende Kapitalertragsteuer äh, jetzt zurückbekommt. Jetzt hat sie eh wenig Erträge mhm. und äh, dann lässt sie häufig auch noch äh, die Kapitalertragssteuer salopp gesagt auf der Straße liegen, mhm. äh, weil sie eben äh, A1 nicht weiß, dass Kapitalertragsteuer einbehalten wurde, ist bei vielen Stiftungen nicht bekannt. A2, wenn sie es wissen, äh, dann ähm, haben sie häufig nicht die Tools, um dann herauszufinden, wie und äh, wie viel Kapitalertragssteuer zurückgefordert werden kann. Und das ist natürlich schade. Ähm,
0: vielleicht noch eine Zwischenfrage an der Stelle. Das wird natürlich, wenn ich es für mich übersetze und jetzt mal ein Stückchen in die Zukunft übertrage, das wird natürlich umso relevanter, je mehr Stiftungen, Sie haben es vorhin gesagt, tendenziell aktienlastigere Fonds kaufen oder überhaupt Aktien kaufen, also einzelne Aktien kaufen, das heißt den Aktienanteil höher nehmen, dann wird ja genau diese Problematik relevanter. Ja, absolut, absolut, ja. genau.
1: Und dann, dann kommt eben diese, äh, was ich etwas provokant Buchhaltungsfalle genannt habe, diese, dann kommen diese Komplexitätskosten, sind es letztendlich. Also, dass dann durch diese notwendige Veränderung der Investitionsstruktur, also Erträge rauf durch Aktien, anders wird es die nächsten 10, 15 Jahre nicht gehen, ähm, ob einem das gefällt oder nicht, das mhm. bleibt so. Und dann durch diese veränderte Investitionsvorgabe, wenn Sie so wollen, kommt dann fast zwingend die, die, die Aufgabenstellung, dass Sie dann das ganze buchhalterisch, Kapital, Kapitalertragsteuermanagement und so weiter bewältigen.
0: Das geht nicht anders. Das hängt logisch zusammen. Und da kommen Sie dann ins Spiel, sodass eine Stiftung, wenn sie ihr Tool nutzt, einen Beleg zu einer Aktie nicht drei-, viermal anfassen muss, sondern dass sie ihn am Ende des Tages gar nicht anfasst oder nur einmal? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Der Beleg ist für unser System, für unser Produkt völlig irrelevant. Mhm. Also wir sind, wenn Sie so wollen, hier Digitalisierung pur. Das, was in der Praxis passiert, nenne ich Digitalisierung rückwärts. Das heißt, also Sie haben eine Vermögensinformation, die in einem Primärsystem, sagen wir mal in der Bank, abgespeichert ist. Also ich habe eine Aktie und äh, dann gibt es eine Ausschüttung auf diese Aktie. Das weiß die Bank. Ne? Da wird bei der Bank auch kein Beleg mehr generiert, ne? sondern es eine Orte, das wird alles in, in IT-Systemen abgebildet. So. Und jetzt haben wir Digitalisierung rückwärts. Die Situation, dass wir aus diesem, ähm, dieser digitalen Information einen Beleg generieren, also indem die Bank häufig noch auch papierhaft äh, dann diese Information ausdruckt, also auf einen Kontoauszug. Der wird dann häufig noch postalisch dann irgendwie verschickt und der dann eben, der, dann geht er durch verschiedene Hände. Ne? Dann geht er durch die Hand des Steuerberaters, des mhm. Buchhalters, der Stiftungsaufsicht und so weiter. Und dann wird das Ganze, deswegen digitalisiert und rückwärts, dann wieder digitalisiert, indem dieser physische Beleg, dann wieder würdevoll äh, im Regelfall dann in ein äh, EDV, IT-System, Dativ und so weiter, mhm. äh, dann quasi wieder äh, digitalisiert wird durch die beleghafte Verbuchung. Mhm. Und äh, das ersetzen wir, äh, insofern sind wir Digitalisierung pur, äh, durch einen Datentransfer, in dem dann die relevanten Daten, also Aktie, Ausschüttung, mhm. äh, direkt von der Bank äh, in die, wenn nennen ins Nutzersystem nehmen, in nehmen Sie Dativ, dann als marktführendes Buchhaltungssystem, mhm. direkt eingespielt wird. Mhm. Das funktioniert aber natürlich nur äh, über äh, unsere äh, Finanzdatendrehscheibe, wenn Sie so wollen, FINTEGRA, äh, indem wir in einem ersten Schritt diese Informationen von der Bank äh, zu uns äh, einspielen, also importieren, wenn Sie so wollen. Äh, und dann in unserer Datenbank so strukturieren und dann auch datentechnisch veredeln durch Kurse, durch Währungsinformationen, mhm. durch Fondsklassifikationen, dass Sie das Ganze, äh, das können Sie sich so vorstellen wie ein Datenpaket, mhm. ne, was dann speziell zusammengebastelt wird von uns äh, und was dann so äh, konfiguriert wird, dass es dann in DATEV exportiert werden kann über unser System,
0: äh, sodass Sie quasi diesen Belegvorgang komplett überspringen Macht das eine Stiftung auch insgesamt schlagkräftiger, wenn es jetzt um so Themen geht, wie zum Beispiel Controlling? Ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass die Wege ja über die digitale, Sie haben es jetzt gerade gesagt, Finanzdatendrehscheibe ähm, relativ kurz sind, ist man auch relativ schlagkräftig, wenn es ums Controlling geht, weil man natürlich sein Portfolio zeitnäher verfolgen kann, als wenn erst irgendwelche Belege irgendwo eingepflegt werden müssen. Oder bin ich auf dem Holzweg?
1: Ja, nee, es ist schon auf dem richtigen Weg. Aber das hängt sehr von den einzelnen Banken ab, also über die sie dann die Depots führen lassen. Also es gibt einzelne Banken, wo sie das tatsächlich in der Form V-Bank und andere dann machen können. Das hängt von der Schnittstellenqualität ab und dann gibt es eine Reihe von anderen Banken, wo das in der Form von der Datenqualität nicht so geliefert wird. Aber prinzipiell ist es völlig richtig, was Sie gerade gesagt haben und es ist letztendlich unser... Uh, unser Fintegra-Traum ist offen gesagt nicht nur für Stiftungen, aber eben auch für Stiftungen, uh, dass sie eben über diese Finanzdrehscheibe uh, dann in, dem, uh, in der Lage sind, uh, dann diese Finanzinformationen, Kurse, Verkäufe, Gewinne, Ausschüttungen mhm. und so weiter, uh, also was sie auch mit Recht dann in diesem Bereich Reporting, Controlling, Verorten mhm. uh, dann auch durchgängig nutzen können, ohne dass sie dann eben den Beleg. Das Beispiel, was wir vorhin hatten mit der Buchhaltungsfalle, können Sie erweitern und dann fünfmal, sechsmal, siebenmal in die Hand nehmen, weil Sie dann auch für Internetzwecke, interne Revision, weil Sie dann für Vermögenscontrolling das alles nochmal raussuchen müssen und nochmal in ein anderes System reingeben. Also ähm, praktisch Finanzdrehscheibe, Fintegra, Daten rein, strukturiert und Daten raus in äh, beliebig viele also n Nutzungssysteme, wenn Sie so wollen. Das ist die die kann Idee von Fintech haben.
0: Also für mich steckt da relativ viel Reputationsplus auch für eine Stiftung drin, weil sie verwendet ihre, also sie, 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 man geht natürlich davon aus, dass sie dieses, das Vermögen professionell verwaltet, aber sie kontrollt dann auch beziehungsweise reportet auch deutlich professioneller auf einem deutlich höheren Niveau. Ja. Und da steckt für mich ein, ein verstecktes Reputationsplus drin, weil das natürlich von außen, von potenziellen Stakeholdern, auch von Spendern, vielleicht von Begleitern, von Unterstützungen der Stiftung, eigentlich nur als positiv wahrgenommen werden kann, wenn solche Tools genutzt werden, wenn damit Aufwände reduziert werden, die dann wiederum Zeitbudgets freischaufen, die gegebenenfalls für die Zweckverwirklichung zur Verfügung stehen. Oder? Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr ideell gesprochen, aber so vom Prinzip her müsste man da eigentlich an der Stelle rauskommen.
1: Das ist gar nicht so ideell, sondern das ist absolut real. Und äh, da können Sie auch durchaus weitergehen. Äh, das geht ja auch in die Organhaftung, äh, also die Verantwortung der ähm, äh, tätigen Personen jetzt für die Stiftung rein. Nicht? Nehmen Sie wieder dieses Beispiel von vorhin, Herr Caro, mit der ähm, Erfüllung dieser Behaltenachweise. Äh, das ist bei den, bei den Stiftungen noch gar nicht angekommen. Aber die müssen ja bis zum 10. Januar äh, des Folgejahres für das Vorjahr der, Kapitalertragssteuer nachdeklarieren und nachzahlen. Und äh, wenn Sie das nicht machen, das wird jetzt auch von der Finanzwaltung nach einer relativ langen Schonfrist, wenn ich ehrlich bin, das Gesetz gibt es seit 2016, äh, jetzt auch aufgegriffen dass das Ganze dann auch von den Vorständen, von den Stiftungsräten dann auch mit begleitet wird. Es geht ja in das Compliance-System letztendlich der Stiftung rein. Und da ist es so, wenn Sie sich das mal vergegenwärtigen, Sie müssen am 10. Januar 2021 für das Jahr 2020 deklarieren, ich habe so und so viel Euro Kapitalertragsteuer dann irgendwo äh, nachzuzahlen, weil die eben zu Unrecht nicht einbehalten wurde, weil die Frist einfach nicht eingehalten wurde, das schaffen sie nur über ein digitales System. Alles andere ist, äh, wenn ich ehrlich bin, äh, überhaupt nicht machbar, dass sie dann am äh, Anfang des Folgejahres händisch beleghaft äh, das alles nachvollziehen. Das kann kein Mensch. Äh, auch eben, weil die ähm, Abläufe jetzt da bei den Stiftungen ähm, da auch nicht, nicht synchronisiert sind, mhm. nicht, weil sie dann diese Belege, die sie jetzt dann viermal in die Hand nehmen, äh, die könnten sie, wenn ich ehrlich bin, schon auch nur einmal in die Hand nehmen. Aber da, dazu müssen sie dann diese verschiedenen Notwendigkeiten der, der Informationen, die sie aus dem Beleg rausziehen, äh, dann einmal in die Hand genommen, in drei, vier verschiedene Systeme eingeben. Mhm. So, Das macht aber auch keine Stiftung, weil das im Regelfall einfach zwei, drei, vier verschiedene Abteilungen sind, Personen sind in der Stiftung, die mit diesen Themen befasst sind. Die Person 1 macht die Buchhaltung, die Person 2 macht dann irgendwann die Steuerthemen, die Person 3 macht dann irgendwie die Fragen der Stiftungsaufsicht und die Person 4 macht dann irgendwann mal die Stiftungsaufsicht. Umschichtungsumlage oder ähnliche Dinge, nicht? Also und wenn Sie das nicht synchronisiert haben, was selten der Fall ist oder eigentlich nie der Fall ist, dann haben Sie tatsächlich diese Buchhaltungsfalle und da kommen Sie nur durch diese, diese Automatisierung überhaupt raus. Und das mit der Kapitalertragsteuer, das wird in den nächsten ein, zwei Jahren, das ist absolute Branchenmeinung, das wird ein sehr, sehr großes Thema werden. Weil eben die Stiftungen, auch die Organe einfach verpflichtet sind, das Gesetz schreibt ihnen vor bis zum 10. Jänner, muss nachdeklariert und gezahlt werden, dann einfach diese Compliance-Systeme dann zu schaffen.
0: Letzte Frage an der Stelle und äh, die können wir, glaube ich, auch schnell beantworten. Das trifft tatsächlich jede der gut 23.000 gemeinnützigen Stiftungen. Das heißt, da wird keine Ausnahme gemacht im Sinne von, also für Stiftungen bis 500.000 Euro Stiftungsvermögen ist es nicht relevant, sondern es ist für jede Stiftung tatsächlich relevant, so sie auch nur eine einzelne Aktie hält. Dann muss bis zum 10. Januar des Folgejahres der Behalte erbracht werden, richtig?
1: Na vorausgesetzt, insofern relativiert sich das Thema ein bis bisschen für die 23.000 Stiftungen, glaube ich, sagten Sie, äh, dass sie einen Freibetrag haben von 20.000 Euro. Okay. Also der, der muss äh, richtiger an, an Bruttoerträgen Brutt aus den Aktien, mhm. äh, der muss überschritten sein. Okay. Aber Depotübergreifend, äh, so dass sie dann eben auch bei der einzelnen Depotbank äh, da äh, im Zweifel diesen Kapitalertragssteuer einbehalten haben, also wo sie es zurückführen müssen oder wenn sie eben Freistellungsbescheinigungen dann hinterliegt haben. Äh, eben keine Kapitalertragsteuer einbehalten wurde. Aber letztendlich maßgebend sind die Bruttoerträge aus den Aktien- und Genussscheinen. Äh, wenn die über 20.000 Euro liegen, äh, dann geht es in die äh,
0: Deklarationspflicht. Und da reden wir über die Dividenden? Mhm. ne? Ja. Genau, okay. Ähm, Dr. Rolf Müller, vielen Dank. Ich äh, habe für mich aus dem Gespräch ähm, einiges wieder gelernt. Ich glaube, das ist auch äh, was, was die Stiftungen, wenn sie das, sich den Podcast angehört haben, äh, sagen werden. Ich glaube, dass der Pflichtenkatalog für Stiftungen kleiner wird in den nächsten Jahren. Ich glaube, von dieser äh, Hoffnung kann man sich verabschieden. Es wird tendenziell nicht weniger umfangreich, ähm, aber es gibt eben Tools, die einen an ganz bestimmten Stellen entlasten. Sie haben uns Ihr Tool vorgestellt, Ihr ähm, stiftungsorientiertes Steuerreporting. Ähm, vielen Dank dafür. Sie finden weiteres zum Thema Steuerreporting, beziehungsweise auch natürlich zum Thema Kapitalanlage, Voranlage von Stiftungen bei uns auf dem Blog auf Stiftungen stärken. Ich danke Ihnen sehr. Wenn Sie Anregungen, Fragen, Kritik haben, schreiben Sie mir an t.caro.stiftungsmarktplatz.eu. Tschüss und auf bald, Ihr Tobias Caro. Tschüss.